0: Nous voilà maintenant sortis de cette période de confinement, et je tenais sincèrement à remercier le personnel soignant pour les soins qu'il nous a prodigués tout au long de cette épidémie, pour les efforts fournis, et pour l'attention portée à nous. Ils sont nos héros, et cet épisode leur est dédié. Merci infiniment. Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast, et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma, en tant que rêve, aucun art ne traverse comme le cinéma, directement notre conscience d'urne, pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art, j'ai versé mes premières larmes sur cet art, j'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise Ma
1: devise, euh, ce qui ne tue pas rend plus fort.
0: Sébastien Gbani est venu quelques jours avant que le confinement ne soit prononcé. Bien qu'il m'ait demandé de le tutoyer, vous pourrez remarquer qu'il m'a été très difficile de maintenir ce tutoiement tout au long de l'entretien. C'est avec une valise que Sébastien Oubani est arrivé sur le lieu de l'interview, car il devait retourner en tournage à Marseille peu de temps après celle-ci. Nous avons échangé longuement, à la fois sur le cinéma, sur le métier d'acteur, sur les difficultés qui peuvent survenir sur un tournage, mais aussi sur les champignons trop cuits. Je vous laisse maintenant avec Sébastien Oubani. Bonne écoute. Bonjour Sébastien Oubani. Et merci de participer à cette interview. Avec plaisir. Tu es né le 4 novembre 1982. Ouais. Ton père est juif tunisien d'origine et ta mère est française. Tout à fait. Tous les deux sont commerçants. Étaient. Étaient commerçants. Ils sont retraités maintenant. Ils sont retraités. (rire) Comment vous ont-ils familiarisé, comment t'ont-ils familiarisé avec les arts Alors, euh, ils ne m'ont pas familiarisé
1: avec les arts. Moi, je viens d'une famille euh, totalement étrangère euh, au monde artistique. Euh, Le seul truc que je peux dire, c'est que mes parents étaient présidents d'une association de danse parce qu'ils avaient un commerce où ils vendaient des articles de sport. Et donc sur la ville de Stein, c'était des commerçants de la ville de Stein donc ils avaient un statut assez particulier au sein de la ville. Et ils étaient présidents de cette association de danse. Donc moi petit, j'ai vu ma mère faire des costumes. Je l'ai beaucoup suivi parce que j'ai beaucoup d'écart avec mon grand frère et ma grande sœur. Et du coup, j'étais obligé de suivre mes parents tout le temps parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et, euh, et du coup, j'ai accompagné ma mère à des galas de danse. Voilà, Donc, le premier truc, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai souvenir d'enfance qui, qui m'a marqué. La danse La danse, les danseuses, euh, l'odeur des, des salles de spectacle, des théâtres dans lesquels ils allaient faire des, des représentations. Et c'est vrai qu'après, euh, pendant pas mal d'années, j'ai pas mis les pieds dans un théâtre. Euh, et quand j'y suis allé, j'ai eu comme des, des souvenirs d'enfance un peu. L'odeur des sièges...
0: Euh, je sais pas. Ouais. C'est un peu ta madeleine de Proust
1: Un peu. Ouais. Mais en fait, c'est, c'est, aujourd'hui à 37 ans, je m'aperçois qu'il y a plein de petits trucs. On en parlera dans, dans les questions suivantes, peut-être. Mais c'est, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que je me dis Ah ok, c'est peut-être pas pour rien que j'ai voulu faire ce métier à un moment donné. Ou, tu vois, c'est mis bout à bout comme ça. Je me dis Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, bon.
0: mm. <rire> Quelle était ta fréquence au cinéma, plus jeune pas beaucoup enfant.
1: Pas beaucoup. Pas beaucoup moi j'ai pas voulu euh, euh, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui m'a passionné dès l'enfance le cinéma en vrai euh, j'étais plus euh, j'étais plus euh, football euh. en fait je encore une fois c'est, c'est plus tard que je me suis rendu compte que j'aimais regarder des films plus jeunes euh, en fait mes parents donc étaient commerçants et en face de chez eux du, du, du magasin il y avait un vidéo futur donc, euh, et en tant que commerçant euh, voisin euh, il s'entendait plutôt bien euh, avec le, le, le loueur de, 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 de VHS il nous, il nous refilait euh, tout, tout les, toutes les cassettes qui se louaient plus ou qui étaient un peu défectueuses sur le, l'emballage et, et, comme, et comme ça plus jeune j'ai vu beaucoup de films, d'ailleurs beaucoup de films que j'aurais peut-être pas dû voir à cet âge là d'ailleurs
2: oui.
1: mais comme beaucoup d'acteurs c'est un peu un traumatisme d'avoir vu des films euh, euh, jeunes euh, t'aurais pas dû voir à un certain âge tu vois. Et pourquoi un traumatisme Bah moi, si tu veux, à 12 ans d'avoir vu les affranchis et voir Ray taper des grosses traces de coke et tout, ouais. euh, moi je faisais pas la différence entre la réalité et la, la fiction. Okay. moi Pour moi, il prenait vraiment de la coke, il avait vraiment les yeux, les yeux injectés, ingé, injectés de sang, putain j'ai du mal. <rire> et enfin euh, voilà c'est, c'est, c'est des trucs comme ça qui m'ont un peu hanté j'ai vu euh, j'ai vu l'exorciste pareil j'avais le même âge ouais, euh, d'accord. Euh, d'accord. j'ai vu euh, j'ai vu Scarface euh, m- moi mon père il était assez friand du cinéma américain de, de toute cette voilà de, des films de Brian de Palma de tout ça il aimait bien okay. donc moi j'ai, j'ai voilà des films assez violents <rire> et ouais c'est un petit traumatisme je pense okay.
0: votre fréquence au théâtre elle était aussi minime nulle
1: nulle ouais elle était quasi nulle je te parle des petites banlieues, moi j'ai grandi dans une petite banlieue pas loin de Sarcelles. Euh, nous, aller au théâtre, c'était quelque chose, de, c'était, c'était, c'était pour les bourgeois, sans, 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 sans vouloir faire de... Mais c'est la vérité, c'était, c'était, c'était quelque chose qui n'était pas accessible pour nous. Nous, c'était euh, le foot dans la rue, c'était le sport, c'était... Euh... Ouais, moi je, j'avais, été, euh, j'avais été une fois au théâtre, voir les fourberies de Scapin, euh, j'étais en CM1. Euh... Mmh. Et on s'amusait à jeter des des boulettes de de papier sur les comédiens. (rire) Non, mais c'est horrible, mais c'est vrai. Donc, euh, moi, j'ai vraiment découvert tout cet univers très, très tard. De de façon un peu. euh, Je ne me prédestinais pas du tout à faire ce métier vraiment.
0: Et du coup, comment est-ce que tu qualifierais ton rapport au cinéma et à l'art en général aujourd'hui
1: ah, j'ai un rapport particulier avec, avec, avec l'art du cinéma et tout ça, même, malgré que ça soit mon métier et tout, mais j'ai, j'ai toujours ce sentiment un peu d'imposture justement parce que j'ai pas euh, fait des, des grandes écoles, parce que j'ai appris sur le sur le enfin, très tard. Euh, j'ai commencé à vouloir faire ce métier très tard, j'ai été au théâtre très ouais. tard, donc j'avais un complexe d'infériorité par rapport aux gens que je rencontrais. Ou même tu vois, des étudiants en cinéma qui, qui ont vu euh, 50 000 films. Euh, Moi j'ai beaucoup complexé par rapport à ça, et encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. Encore aujourd'hui là Ouais un peu, ouais. Ouais, des fois j'ai un sentiment un peu de... Ouais, j'ai pas une grande grande culture cinématographique, enfin j'essaie de me rattraper un peu tu vois. Mais dans les débuts et tout ça, on me parlait du cinéma de Romère, de Truffaut, tout ça pour moi c'était complètement étranger, enfin je
0: et aujourd'hui vous avez rattra- t'as rattrapé ton j'ai, matin. J'ai, j'ai vu <rire> quelques trucs j'ai pas
1: tout vu j'ai pas tout vu mais euh, mais, mais oui j'ai, j'ai rattrapé un petit peu et puis après voilà en faisant des festivals enfin voilà je me suis un peu euh, formé aussi un peu tout seul euh. mais après de voir beaucoup de films euh, euh, avoir un appétit monstre pour regarder des films tous les jours tout ça ça va pas faire de moi un meilleur comédien je crois je suis pas mmh. je suis pas sûr de ça je le fais pas pour ça je le fais parce que j'ai envie de regarder le film découvrir euh, voilà, l'univers de quoi on parle, l'univers de Truffaut, l'univers de Romer, l'univers... Je voulais voir ce que, à quoi ça ressemblait. C'est plus... Euh, voilà.
0: as fait des études d'hôtellerie
1: Ouais, pour...
0: c'était mon métier. Ouais. Et pourquoi, euh, pourquoi l'hôtellerie de base Mais parce que j'étais pas
1: très doué à l'école et qu'il y a un moment, la question s'est posée où il fallait que je fasse quelque chose de, de ma vie. J'avais fait un stage en troisième dans un restaurant, dans le 17e, et je me suis dit bah tiens en fait cuisiner c'est cool euh, voilà et après j'ai travaillé dans, dans plusieurs restaurants étoilés c'est devenu une, vraiment euh, presque une passion aujourd'hui que j'ai une vraie passion dans la vie je me rends compte que je n'étais pas aussi passionné que ça et en, en travaillant aussi avec des gens qui étaient passionnés par euh, par la cuisine je me suis dit putain mais je en fait moi je crois que je suis pas aussi passionné que moi j'ai vu des mecs chialer pour des champignons trop cuits tu vois donc je me disais mais merde mais moi ça me touche pas du tout en fait que d'avoir cramé un champignon ça me je m'en fous quoi ouais. enfin voilà donc euh, et en fait ça c'est... c'est plus tard j'ai mais peut-être que tu vas me poser la question j'en sais rien mais, mais, mais euh, je faisais ce métier là j'ai, fait... j'ai fait des saisons j'ai un peu, un peu voyagé euh, grâce à, au métier de cuisinier et à un moment dans le train j'ai retrouvé un ami d'enfance ouais. euh qui m'a dit qu'il voulait être comédien et ça s'est fait un peu il euh, y avait de la lumière j'y suis allé quoi mm-hmm. moi c'était à cet âge-là enfin vers 22-23 ans j'étais un peu je me laissais guider un peu par le vent.
0: est-ce qu'il y a un film sur l'hôtellerie qui vous qui t'a plu et qui retranscrit bien le milieu
1: euh, qui retra- qui retranscrit bien le milieu non on m'a parlé d'un film qu'il faut que je voie d'ailleurs qui est un film euh, c'est cassé, bah maintenant qu'il date un peu, on m'a dit il faut que tu le vois. Non, là non. comme ça non, tout de okay. suite Moi j'ai fait un film il n'y a pas très longtemps, enfin un court métrage qui s'appelle euh, Nouvelle Saveur. Euh, j'ai fait ça avec Joséphine Japy, où je jouais le rôle d'un cuisinier dans un restaurant étoilé. Et d'ailleurs le film a été sélectionné à Jarmer et tout ça. Enfin, voilà. mmh. Et c'était marrant parce que je faisais mes, mes deux métiers en même temps. En fait. mmh. c'était, ouais. c'était trop bizarre, c'était, mais c'était bien.
0: Qu'aurait pu vous apporter l'hôtellerie que n'aurait pas pu vous apporter le cinéma euh, ben, Je pense la rigueur
1: parce que c'est un métier, euh, la cuisine, c'est un métier euh, c'est, pre- c'est presque militaire hein. tu vois toute la journée tu dis oui chef euh, il y a une hiérarchie très, très importante à respecter euh, si tu pas à l'heure tu rentres chez toi, si tu n'arrives pas rasé tu rentres chez toi je te parle dans les, dans, dans, dans les restaurants étoilés hein. mais ça, ça demande une rigueur euh, une concentration, une, une exigence avec soi-même, aujourd'hui d'ailleurs qui me sert dans mon métier d'acteur.
0: Comment elle se manifeste
1: Bah Je déteste déjà arriver en retard, bon là ça, je suis arrivé un peu en retard sur l'interview mais c'est un problème de train et t'as vu je t'ai envoyé un message ouais. directement et tout. Mais, euh, mais ouais je, je suis assez ponctuel, euh, euh, j'aime bien faire les choses euh, bien. Parce qu'il n'y a pas de place à la médiocrité non plus dans, dans la restauration euh, gastronomique. Donc euh, moi maintenant, ça m'a, ça m'a forgé aussi un truc de soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Mais je le fais pas pour dire, tiens, tiens je vais aller cachetonner ce truc-là. Mm. Ouais, ça a l'air pas mal le projet. Non, moi c'est soit je kiffe et j'y vais à fond et je suis très investi, soit je dis je le fais pas, salut.
0: En 2005, tu joues dans le court-métrage d'un ami. Et ouais. apparemment, ce court-métrage-là, t'a donné envie de faire de la comédie.
1: Mais en fait, si tu veux, c'est plein de trucs qui sont arrivés au même moment. Euh... Bon, alors ce court-métrage, il faut absolument que personne le voit parce que sinon, je, je pense que c'est fini pour moi. Mais euh, parce que c'est, 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 c'est nul. Mais, mais si tu veux, le fait de, de jouer avec l'outil caméra, tout ça, ça m'a, ouais, ça m'a ça m'a, fait kiffer. Euh, dans le même temps, j'ai un pote à moi qui faisait du rap et, qui, j'ai, et il m'a filmé dans son clip. Euh, au même moment je retrouve un ami d'enfance qui me dit tiens moi je veux devenir comédien enfin euh, c'est plein de petits trucs après j'étais voir voir euh, mon ami comédien euh, passer une audition au tas du gymnase
2: mm-hmm.
1: et là j'ai pris une tarte et mm-hmm. je me suis dit bon euh, moi j'étais encore cuisinier et les cours étaient de 14h à 18h et, euh, et ça tombait pile poil en fait pendant la coupure euh, je pouvais aller euh, mm-hmm. faire euh, bah, du théâtre et effectivement, comme j'avais pas fait des grandes études, et je me suis dit tiens d'aller faire du théâtre, rencontrer des, des auteurs, euh, euh, faire quelque chose d'un peu plus culturel, tu vois. Ça, je me suis dit tiens ça peut être intéressant, parce que moi j'allais reprendre la boxe et tout quoi. Moi je repartais dans le sport et je me suis dit tiens. Bon puis en plus, euh, en plus j'ai vu qu'il y avait, euh, <rire> il y avait des filles et tout, je me suis dit c'est cool putain. <rire> je me suis dit mais en fait c'est super bien les cours de théâtre. Et, euh, non, et en fait, bah, je me suis mis dans ce cours de théâtre, je me suis pris de passion, et puis c'est, je sais pas, c'est
0: venu un peu, un peu comme ça. Donc, tu t'es formé au cours Virio à Paris, ouais. qui est dirigé par Dominique Virio. Qui était, ouais, il est à la était, retraite aussi.
1: Ouais. Ils sont tous à la retraite, mes parents, mes potes,
0: <rire> me... Donc, pour en apprendre plus, c'est de former en tant que comédien. Et du coup, tu parlais de ce sentiment d'imposture tout à l'heure, etc. Est-ce ouais. que tu as ressenti un peu aussi euh, une espèce de différence entre les gens qui étaient présents dans le cours et qui faisaient ça depuis longtemps, et toi qui arrivais un peu sur le tard, j'ai envie de dire ou pas ouais par quelques élèves ouais 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 t'as des t'as des exemples ou pas
1: c'est non c'est pas très concret je peux pas je peux pas mettre euh... non c'est dans des attitudes dans la façon ouais il y a des gens qui au départ peut-être qui voulaient même pas euh, travailler avec moi quoi tu vois, travailler des scènes mmh. quoi parce que moi ouais, c'est arrivé je ouais c'est arrivé ah, c'est le petit bandeauza euh, ouais. puis j'étais un peu plus un peu plus ghetto plus jeune et tout donc euh... Les... Ouais, je faisais un peu peur aux, aux petits parisiens euh, qui faisaient du théâtre euh, depuis très jeune parce que maman l'avait mis au cours et que c'était important. Moi, je... Ouais. Mais je veux pas faire de... Et j... en même temps, j'ai rencontré aussi des gens qui, a... euh, qui faisaient ça depuis longtemps et qui m'ont encouragé, qui me faisaient travailler. Donc voilà, je veux pas non plus...
0: Comment est-ce que... Comment réagit ton entourage lorsque tu leur as annoncé que tu quittais euh, l'hôtellerie pour te lancer dans la branche-là honnêtement euh, ça c'est plus... en fait la première année où j'ai pris des cours de théâtre déjà
1: je l'ai dit à personne
2: mmh. pourquoi
1: peut-être un peu... Euh... ouais peur qu'on me prenne pas au sérieux ça fait toujours bizarre aussi de dire à des gens tiens je me suis mis dans un cours de théâtre surtout tu sais moi qui viens de la banlieue tout ça mmh. à mes potes et tout je sais pas euh... Ouais, un peu, c'était un peu mon petit jardin secret, quoi je ne l'ai, l'ai pas dit la première année. Et en fait, ma mère, à un moment, a trouvé des textes de théâtre et tout. Elle me dit, mais c'est quoi ces trucs et tout. J'ai dit, oh, Je lui ai dit, je lui ai inscrit dans la cour de théâtre. Elle m'a dit, oh, bah, c'est cool et tout. Voilà, mon père, euh... non, ils, ils l'ont pas mal pris. En fait, moi, je, 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 je suis issu d'une famille où l'important, c'est de travailler. Mmh. voilà Après, tu veux faire euh, cuisiner, tu veux faire... Euh... Boulanger, tu veux faire comédien, du moment que tu t'en sors dans ta vie et que ça se passe bien et que es heureux, ça mmh. va okay. Donc voilà, moi mon père il a un peu cette culture de, il faut travailler, okay. quoi qu'il arrive Je m'en fous, tu, tu gagnes des sous à la fin du mois ou pas est-ce que, est-ce que, tu vois, c'est un peu ouais. ça quoi okay. Car, euh, Mon père c'est, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé en France euh, euh, il, se, il s'est fait un peu tout seul, tu vois il, Donc euh, il a une autre, euh, une autre façon de voir sur la vie, Sur, euh, il faut s'en sortir quoi
0: tu t'es aussi formé au laboratoire de l'acteur Très, très,
1: très peu, très pas peu. longtemps, ouais.
0: Et en quoi les formations du coup euh, du laboratoire de l'acteur et des cours virio ont-elles en complémentarité
1: Alors, les cours virio, c'était
0: beaucoup plus axé sur le théâtre <coughs> et, euh,
1: et le laboratoire de l'acteur, c'était plus un truc cinéma, quoi. Plus okay. un truc euh, d'intériorité, de... c'était plus euh, de leur quoi. C'est...
0: C'est plus dans le détail du jeu. T'as été repéré aussi par un agent de casting lors d'une audition de fin d'année. Ouais, bah cette audition, en fait j'avais été voir donc mon pote euh, à son
1: audition. L'année d'après, moi je je l'ai passé cette audition.
0: Et tu jouais quoi à ce moment-là Qu'est-ce que je jouais Je jouais Fando Elise, je crois. Et quel personnage Euh, 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 Fando. Et ensuite t'as débuté au théâtre en 2007 lorsque t'as intégré la troupe de la pièce des pavés sur scène. Ouais. C'est un peu une sorte de Ulysse moderne, puisque on peut y suivre une sorte de parcours initiatique d'un jeune des banlieues. C'est une pièce avec un style bien à elle, qui cherche un peu à abattre le mur du politiquement correct. Ouais. Est-ce que, enfin moi j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui tout ce qu'on dit est soumis à une certaine police. Comment est-ce qu'on parvient à rester politiquement correct aujourd'hui en tant qu'acteur
1: C'est compliqué hein. Parce que forcément... Euh... Forcément j'ai l'impression que quand tu es acteur, tu dois être forcément un peu engagé aussi, euh, tu vois. Mmh. Il faut, faut, faut savoir aussi se protéger de tout ça, tu vois. Comment on fait pour s'en protéger Bah, soit tu ne réponds pas aux questions qui sont dérangeantes ou pour <rire> lesquelles tu n'as pas envie d'émettre un avis, tout ça. Moi, ouais, c'est, c'est très compliqué. Moi, d'ailleurs, tous ces exercices-là d'interview et tout ça, moi, c'est, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Ouais. Plus que de tourner, ouais. Mmh. Ah ouais, ouais. Ouais, parce que, parce que c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. C'est un peu la partie... Euh, c'est un, peu, c'est un peu la partie de l'iceberg, tu vois, mmh. tous les interviews les... Moi, à la base, pour moi, être comédien, c'est être sur un plateau, travailler, tu vois, après donner des interviews
2: promo et tout, c'est... Ouais, de,
1: d'analyser aussi le métier que tu fais Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus instinctif, je pense, donc tu vois, j'ai pas forcément envie d'avoir du recul sur ce que je fais mmh. tu vois, genre... je... Moi, j'ai toujours foncé tête baissée, sans trop me poser de questions, sans trop cérébraliser J'essaye d'être intelligent quand même au minimum, mais, <rire> mais j'essaye de, ouais, euh, de prendre les choses un peu aussi comme elles
0: viennent. Est-ce que tu trouves qu'il existe une certaine police de la bien-pensante dans le milieu du cinéma aujourd'hui ou pas Ouais. C'est-à-dire
1: bah, Par exemple, avec tout ce qui s'est passé au César, tout ça, je, tu vois, j'ai l'impression qu'on se, qu'on se met toujours euh, du bon côté. pour, pour euh, ça, En fait... Euh, j'ai pas envie de parler que du, du métier euh, dans le cinéma, mais en France, on se regarde beaucoup. Et donc, on, on se met toujours du côté. Euh... Mm-hmm. On, on dit jamais vraiment ce qu'on pense, hein, j'ai l'impression.
0: Euh... Ah ouais Vous le ressentez comme ça
1: Ouais, moi, je pense ah, qu'il y a des gens qui sont là, ouais, c'est bien qu'Adèle elle se lève, et que... mais en fait, euh, je suis pas sûr qu'il en est à. Et que derrière euh... Ouais, que derrière, en fait, ça, ça suit pas au final. Okay. C'est pour se mettre du bon côté, parce que si tu te mets de l'autre côté, est-ce que je vais continuer à travailler Tu vois ouais, okay. ouais, moi je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Il y a des gens qui, qui, qui se trouvent des, des causes, alors qu'en fait, ils en ont strictement rien à foutre.
0: T'as suivi la Cérémonie des Césars Je l'ai pas regardé. Mais t'as, t'as eu euh, des échos Oui, j'ai eu des ouais. échos,
1: j'ai regardé euh, quelques, euh, quelques extraits, euh,
0: notamment... Euh, le lever d'Adèle, le euh, lever Händel. d'Adèle,
1: le le discours de Aïssa Maïga, euh, euh, voilà.
0: Et tu Donc, penses quoi tout ça justement Est-ce qu'on doit dissocier l'homme de l'artiste ou pas Est-ce Mais que... c'est
1: impossible de dissocier l'homme de l'artiste, puisque notre notre propre un artiste notre propre instrument c'est nous. Enfin moi quand je suis comédien je joue avec mes émotions, je joue avec ce que je suis. Euh, bon avec voilà, un vécu. Avec un vécu, avec euh, comment on peut dissocier euh, l'homme et l'artiste c'est, c'est, c'est impossible, c'est, c'est impossible.
0: En 2012, tu obtiens le rôle principal du film La Tête Froide, ouais. qui te voit un prix au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, ouais. et celui du meilleur acteur dans un court-métrage au festival de Cabourg. Mmh. J'ai lu à quelques occasions que tu comprends à cet instant précis que tu veux faire du cinéma ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux dire et affirmer que Nicolas Mesdom, qui est du coup le réalisateur, ouais. a bouleversé ta vision totalement de, Complètement. de ta vie et de ce que tu
2: pensais de, de, de... celle-ci
1: c'est devenu euh, concret, en fait. À partir de, de cette rencontre et de... Enfin, de, de la rencontre avec lui et puis la rencontre avec mon personnage. Ça a bouleversé quelque chose. De, où Je me suis dit, OK, je, en fait, je crois que je ne peux plus faire autre chose de ma vie. Quoi. Là, c'est, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Euh, et je vais, me, je vais me taper dans la vie pour pouvoir faire ce métier parce que ça me fait vraiment kiffer, quoi, de, de faire ça. À partir de ce film-là, j'ai, j'ai vraiment... Compris ce que c'était euh, d'aller vers un personnage, de rencontrer euh, un personnage, d'y mettre euh, ses émotions, de, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, c'est, c'est, c'est très compliqué.
0: En 2013, tu apparais dans le court-métrage Finistère de Théo Jourdain, ouais. euh, dans lequel tu y joues Salim, qui rencontre alors qu'il part pour la Bretagne la jeune Anouk, mmh. et euh, du coup il y a plein de péripéties comme ça qui arrivent. Mmh. Est-ce qu'il t'est arrivé dans ta carrière cinématographique de t'être confronté à une situation que tu n'avais pas du tout vu venir
1: bah notamment sur ce film. Bon, il faut savoir que Finistère c'est un film qu'on a fait avec 4000 euros. Hein. Donc c'est, c'est vraiment un tout petit budget et tout ça. Et en fait, euh, moi, moi, j'ai accepté de faire ce court métrage parce que j'allais faire du catamaran avec Roland Jourdain, qui est un grand navigateur, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, putain, c'est cool et tout, je vais faire du bateau et tout. Et sauf qu'en fait, j'avais pas prévu que j'allais avoir le mal de mer, quoi. Et et en fait, pendant trois jours, j'ai fait que vomir, et c'était horrible, je suis passé par toutes les couleurs, j'étais bleu, vert, turquoise, entre deux prises, j'allais vomir par-dessus bord et tout, c'était un enfer, c'était un enfer. Ils me donnaient des médicaments pour que ça passe, et ça passait pas, et à chaque fois, entre deux prises, j'allais vomir, c'était un enfer, c'était un enfer. Donc moi, je pensais à vivre un truc mortel, sur un catamaran, tourner un film sur un catamaran (rire) et en fait... J'avais qu'une ouais. envie, c'est que ça se finisse et de rentrer chez moi. Mais c'était trop cool, par contre.
0: Dans Juliette de Pierre Godot, sorti en 2013, ouais. on peut suivre le personnage incarné à l'écran par Astrid Berger Frisbee, Juliette, ouais. dans, dans ses amours, ses amitiés, et un âge où on peut affirmer que tout est possible, soit 25 ans. Mmh. Est-ce qu'il y a un âge dans le cinéma où vous estimez que tout est possible et où tout peut s'arrêter
1: Ah mais bah Il n'y a pas d'âge. Hein. Parce que
0: quand Raphaël Persona est venu, il disait qu'il y avait quand même un... Une sorte de passage à vide, où 30 ans c'était vraiment le passage un peu creux, et que les, et que les rôles un peu intéressants arrivaient à partir de 40 ans, et qu'à 20 ans on avait aussi des rôles intéressants, et que. ce que
1: Mais vous en, fait, euh, en fait, chaque parcours de comédien est différent, chaque, euh, c'est assez singulier, une carrière, euh, personne n'a la même, donc euh, lui, peut-être qu'il. Moi, perso, j'ai l'impression que là je vis mes plus belles années, quoi. Ok. Euh, moi j'ai à 25 ans on me disait ouais mais tu verras à 30 ans et puis c'est vrai que c'est à 30 ans que je rencontre pour l'instant les les plus beaux rôles, on commence à arrêter de me donner que des rôles de de voyou et de Kaira et Euh... non franchement je je, je sais pas Euh... Moi, j'ai l'impression que de 25 à 30, ça a été une galère et, que...
0: et qu'aujourd'hui, on commence à te proposer... Ah, ouais,
1: ça, c'est mieux. Puis, en fait, c'est plus diversifié. quoi mm-hmm. On commence à me proposer des rôles de jeune papa, bon, parce que peut-être aussi je suis dans la vie. Donc ça, ça commence à transpirer un peu chez moi, j'en sais rien. Mais euh, non, j'ai l'impression que je, suis... je peux faire des mecs de 25, puis je peux faire des mecs de 35. Okay. C'est plus large, ouais. Ce qu'on me propose, c'est plus large. Mais, mais oui, il a, il a raison dans le sens où je pense qu'à un moment il y a un acteur où il a un passage à vide parce que je pense qu'il est en construction aussi. Euh, il, en, il est en train de comprendre aussi ce qu'il représente dans, dans ce métier-là, ce pourquoi il va travailler. Moi, ça, j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui intéressait euh, les réalisateurs et les gens de ce métier chez moi. Okay. Tu vois, j'ai, ça. ça, 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 ça ça s'apprend, ça, ça met du temps à ce que toi, toi tu le comprennes un peu. C'est difficile d'avoir du recul par rapport à ce que tu représentes aussi dans, dans ce métier.
0: Mm-hmm. Dans ta filmographie, il y a deux films qui traitent du mariage arrangé. Geronimo de Tony Gatleaf sorti en 2014 ouais. et Nos de Stéphane Strecker sorti en 2016. Mm-hmm. Pourquoi ce thème-là en particulier euh, Pour qui Pour Tony pour... Non, pourquoi, pourquoi le thème du mariage, pourquoi avoir défendu le thème du mariage arrangé dans deux films Est-ce que c'est un thème qui vous touche et pourquoi Alors, et c'est,
1: alors, 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 c'est te c'est touche mais c'est, 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 pas moi. C'est la, ça, c'est une question à poser au réalisateur. Mm-hmm. Mais, oui, mais
0: du coup, tu acceptes quand même un rôle Moi, j'accepte pas un rôle. Ça, donc... Alors, dans, dans
1: le cas de Tony Gatlif, mm-hmm. je me posais pas trop encore ces questions-là sur le scénario. Moi, c'était de travailler avec un réalisateur comme Tony Gatlif.
2: Mm-hmm.
1: Pour être euh, tout à fait euh, honnête. Et, parce que tourner avec Tony Gatliffe c'est une vraie aventure.
2: C'est... Pourquoi
1: Bah parce que tu tournes sans scénario, parce que le mec est complètement possédé, parce que, euh, parce que c'est, c'est pas un tournage comme les autres, parce qu'il a une, une façon de raconter les histoires qui lui a. qui lui appartient totalement. Bon voilà. C'est pas les, les, D'ailleurs, c'est pas l'expérience de tournage que j'ai préférée, parce que j'ai beaucoup souffert avec lui, mais.. Euh... De par ses névroses et tout ça. Pour
0: les besoins du film Nos de Stéphane Strecker, ouais. tu as appris l'ourdou, ouais. qui est un langage pratiqué dans le nord de l'Inde et au Pakistan, mmh. dont il est d'ailleurs la langue officielle. Comment ouais. s'est passé l'apprentissage de la langue
1: Alors, euh, en fait, moi, ce que je préf, enfin, pas ce que je préfère, mais ce que j'adore, euh, c'est de préparer, préparer un rôle. Tout le travail en amont, toute la prépa, tout ça, d'aller rencontrer son personnage à travers les costumes, à travers une coupe. Euh, Travailler une langue, ça c'est vraiment, pour un acteur, c'est jouissif, quoi. Parce que je trouve que c'est le problème en France, c'est que les acteurs ne travaillent pas. Mais en même temps, on ne leur donne pas l'occasion de travailler. Tu vois, ça va très très vite. Euh, Même maintenant pour pour les rôles principaux, t'es engagé un mois avant le tournage, t'as pas le temps de de travailler. un corps, une mm-hmm. voix, enfin tu vois nous en France on est les acteurs on... ils sont
0: choisis en fonction du personnage qu'ils vont incarner Ouais, t'es
1: beaucoup ouais. choisi en fonction de ce que tu représentes, ta personnalité alors que par exemple aux états unis ils ont une formation enfin tu vois euh, le mec il est engagé puis après il a 4 mois pour travailler on travaille beaucoup en amont euh... Euh, avec le réalisateur. Enfin, j'ai jamais travaillé aux états unis mais j'ai, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme mmh. ça. Et par exemple, la chance que j'ai eue sur NOS, c'est que j'ai été un des premiers acteurs engagés sur le film. Je suis arrivé trois mois avant. Du coup, j'ai pu rencontrer Stéphane en amont. On a parlé du personnage. On a réécrit même... Enfin réécrit, on a peaufiné des scènes ensemble. Euh, j'ai rencontré le co-scénariste, enfin le, le script docteur le, sur le film qui s'appelle Nicolas Pefailly avec qui on a aussi travaillé, il y a eu beaucoup de travail au, à la table, tu vois. Mm-hmm. Et tout ça, ça nourrit énormément. Après, sur le tournage, tu, tout ça, tu, tu l'as au fond de ta tête, tu, et puis tu, tu refais place à, à l'instant, à, à l'instinct. Et, mais tu es nourri, en fait. T'es, et je pense que ça, c'est dommage, parce qu'en France, on laisse pas souvent le temps aux acteurs de se préparer. Tu pourrais dire un truc en quelque chose en ourdou ou pas J'ai carrément oublié.
0: Oublier l'ourdou la... ouais. Ouais,
1: j'ai, j'ai carrément oublié. Parce qu'en fait, j'ai appris très vite. Et attention, hein, quand je dis euh, j'ai appris l'ourdou euh, je ne le parlais, je le parlais oui, pas. Oui, oui. J'ai, euh, j'ai appris déjà phonétiquement. Euh, les textes et tout ça, c'était très mm-hmm. carré, hein, tout ça. Et, et après, moi, de mon plein gré, j'ai voulu apprendre des choses en, en plus pour, euh, pour pouvoir être à l'aise. Mm-hmm. Voilà. Pour, euh, aussi, c'est aussi rencontrer une culture, la façon de manger, la façon de... Enfin c'était, c'était aussi tout ça. Euh, voilà. Et en fait donc j'ai travaillé ça avec un, un coach pakistanais qui travaillait à la bibliothèque François Mitterrand. Mmh. Je crois qu'il y travaille encore, je n'ai pas, pas gardé de contact avec lui. Et, euh, et il m'a invité à bouffer chez lui et tout, c'était super sympa. Et c'était aussi de rencontrer aussi une culture, plus et, 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 bon la langue, mais on travaille aussi sur euh, la culture.
0: Le film il a été montré au Pakistan ou pas
1: alors, il n'a pas été montré au Pakistan parce qu'encore une fois, ils n'ont pas du tout la même culture euh, cinématographique. Mmh. Donc, je, pense, je pense qu'ils ne comprendraient pas. Par contre, il a été montré dans un festival à, to, à Toronto où il y avait une grosse communauté pakistanaise. Et ils ont su, très bien reçu le film. Moi, je suis très content parce qu'ils pensaient vraiment que j'étais un petit belgo pakistanais euh, mmh. qu'on avait trouvé comme ça dans la rue. Ils n'ont pas du tout vu le, le travail. Moi, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. avec hein, Ce personnage n'était pas une performance. quoi. Ça reste comme Naturel. un film très naturaliste euh, d'un petit euh, tu vois on a mm-hmm. trouvé une petite nature d'un petit pakistanais qu'on a trouvé dans la rue un casting sauvage moi pour mm-hmm. moi le défi c'était euh, on n'a pas pris un acteur on a pris un petit pakistanais et on lui a fait jouer euh, le rôle on lui a fait jouer sa vie quoi moi c'était c'était le but c'était ça
0: en fait je vais pas spoiler la fin de Noce. moi je sais quand je suis sorti du film j'étais vraiment bouleversé mm-hmm. quelle est ta vision de ton personnage Amir du coup le frère de Zahira incarné à l'écran par Lina El Arabi est-ce que vous le comprenez
1: je je n'excuse pas le geste je comprends la situation dans laquelle euh, mon mon personnage était et en fait euh, moi pendant longtemps je me suis dit il va tuer sa sœur ça ça m'a hanté enfin moi j'avais demandé au réalisateur de de tourner cette scène au dernier jour de tournage pour que je puisse moi comprendre l'évolution de mon personnage et ça 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 a monté euh, dramatique euh, psychologique pour En arriver là, et euh... et à un moment avec Stéphane et Nicolas Peufay qui est le script d'auteur, il était là ce jour-là. On a recommencé la scène plusieurs fois, et à un moment on... on s'est dit Mais en fait, tu vas pas tuer ta soeur, tu vas suicider la situation. Tu vas jouer ça comme un suicide, tu vas tu vas tuer une situation,
2: mm-hmm.
1: et ça, bah, ça, ça, c'est venu directement en fait. En fait, le, le Amir, ce personnage là, le, c'était, euh, qui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à, à dire non, en fait. Tu vois, donc en fait, il est, son, son grand problème, c'est qu'il était d'accord avec tout le monde. Non, mais je ne suis pas en accord avec le geste, quand même.
0: Est-ce qu'il y a un mariage, donc avec des guillemets, entre deux acteurs ou un, avec un acteur un réalisateur que vous trouvez remarquable dans un long ou un court métrage?
1: Euh, c'est-à-dire la, la, une rencontre, ouais. entre oh, bah, y a celle de, de Scorsese et de Niro, bah, celle-là, elle est, elle est quand même magique. Quoi. Ouais. Après, oui, tu as aussi les, 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 les premiers films de Clapiche avec Duris.
0: Tu joues ensuite avec Keron le réalisateur de Mauvaise armes dans le film Nous trois ou Rien, sorti en 2015. Ouais. Ce film narre l'histoire vraie de Ibat Tabib, jeune militant qui se bat contre le régime du chat et qui se retrouve enfermé dans les geôles de celui-ci. Le jeune homme et son épouse sont alors contraints de fuir le pays pour aller en France lorsqu'arrive au pouvoir en 1984 l'Ayatollah Khomeini. Donc ce film, c'est l'histoire du réalisateur du film, donc Kéron. C'est l'histoire de ses parents. De ses parents. Est-ce qu'il y a un acte ou une épreuve survenue au sein de ta carrière que tu pourrais proposer en adaptation cinématographique
1: Non. J'ai pas une histoire, je pense, euh, avec des enjeux et moraux assez forts pour pouvoir en faire un film.
0: Et en 2017, vous jouez dans... tu joues dans euh, Tout nous sépare, avec un casting euh, assez perturbant, Deneuve, Nekfeu, Kruger, Vauchel. Et moi. Et <rire> <rire> le mec né à la même, euh, tu vois. Qu'est-ce qui, vous, pourrait vous séparer du monde du cinéma aujourd'hui Ah franchement, euh, là pour le coup, tu vois, je... Me, je, je
1: j'ai fait beaucoup de, de sacrifices c'est tu sais, quand tu veux être comédien et que tu surtout au début quand ça marche pas et tout ta vie elle tourne beaucoup autour de ça j'ai fait beaucoup de sacrifices euh, j'en ai bah, je vais le dire vulgairement parlant j'en ai chié un peu tu vois pour euh, et je, je vais continuer à en chier je pense à, par par moment pour pouvoir mm-hmm. faire ce métier mais non il n'y a rien qui va me séparer de ce métier c'est sûr donc euh, non je, franchement je me sens, je me sens armé euh, mm-hmm. pour pouvoir faire euh, ce métier à vie et j'ai trop envie de faire ça tout le temps quoi. J'aime, j'aime vraiment J'aime vraiment ça, quoi. Et je, me f- je m'ennuie vachement quand je le fais pas, quoi. Bah, qu'est-ce qui pourrait me pa- séparer du monde du cinéma, euh, à part une guerre et le coronavirus, là euh, ah. Franchement, euh, <rire> euh, je, je vois pas,
0: en tout cas... Euh, a, vous avez, non. Rien ne pourrait vous séparer du monde du cinéma Non,
1: non, ouais. mais... Même ma vie de famille tout ça, ouais ouais ouais, ouais. parce qu'aujourd'hui j'ai, j'ai une femme, j'ai deux enfants tu vois mm-hmm. euh, Moi quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit que j'étais comédien, elle me fait ah oh, c'est super, je lui ai dit non non mais attends
0: <rire> Tu vas
1: voir, c'est, euh, ça fait bien sur le papier mais je t'assure que par moments c'est galère ouais. de vivre avec un acteur et tout Bon maintenant elle comprend mieux ce que je veux dire, <rire> euh, tu vois là je, barre, là je me barre six semaines en tournage à Marseille ouais. Ça, c'est compliqué pour elle, tu vois, de, que je ne sois pas là pendant six semaines, pour les enfants, pour tout ça, c'est, c'est, c'est
0: compliqué. Tu as joué dans La part sauvage, qui est un film belge. Est-ce que tu ressens une différence entre les tournages belges et les tournages français Clairement. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est vrai. Pourquoi bah, eux ils ont un côté beaucoup plus euh, c'est déjà en fait bon, nous on a un pays de 66 millions d'habitants à peu près, eux ouais. ils sont 6 millions donc déjà tu réduis l'industrie du cinéma par, euh, par, euh, par 10 quoi ouais. chez eux c'est vraiment une troupe donc tout le monde vraiment se connaît euh, euh, ils ont des moyens qui sont plus limités que les nôtres déjà que nous c'est pas non plus enfin euh, aujourd'hui euh, en fait, faire des films à plus de 3 millions c'est, c'est pas tous les jours tu vois. mais eux euh, donc du coup il y a un côté beaucoup plus artisanal il y a mmh. un côté un peu.. Euh... Ouais. Ouais, il y a un côté plus. plus familial, plus. C'est moins hiérarchisé. Euh... Les gens. Le percheman peut donner son avis, tu vois. Tu fais ça, tu fais ça sur un tournage français, mmh. mais il se fait jeter en l'air le mec, tu vois. <rire> tu vois, le mec qui tient la perche, d'un coup il fait. Non moi je trouvais que pardon. Mais il se fait jeter en l'air. Ouais. Tu vois. Sur la plupart des tournages. Euh, en Belgique c'est beaucoup moins
0: hiérarchisé ouais, c'est, plus... C'est... Ouais, c'est plus artisanal quoi. et moi j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de vague noire jaune et rouge artistique qui s'abat de plus en plus sur la France et l'Europe est-ce que vous ne ressentez pas un espèce d'art belge qui... qui s'émancipe que ce soit au niveau cinématographique ou musicalement parlant mais en est-ce fait, qu'on ne les prend pas de revient... plus en
1: plus au sérieux mais en fait je pense euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure la grande différence entre nous, Français et Belges, enfin de ce que j'ai pu voir, hein, je, mm-hmm. mais j'ai fait quand même trois films là-bas, ouais. et puis je, c'est que les Belges, ils ne se regardent pas, ils ne se jugent pas, et, ça, ça, c'est, c'est, et, et c'est de ça en fait qu'on est très friands, nous, Français. De jugement Ah bah, Nous, on ne fait de que ça, nous, ouais. de se regarder, de juger ouais. de ce que l'autre a dit, et ouais. on regarde, toi, tu es dans quel camp Nous, c'est que ça, ouais. on fait que ça, mais on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on est dedans. Quand, là on commence
0: à s'en rendre compte de plus en plus mais
1: quand tu sors un peu et que tu travailles avec un autre pays avec une autre mentalité bah tu t'aperçois que en fait, les belges ils en ont rien à foutre en fait, de, tu vois, de ce que l'autre y pense ou, tu vois, ils se regardent beaucoup moins que nous en fait. et c'est pour ça je pense qu'ils s'émancipent c'est parce que ça plaît ça
2: mm-hmm.
1: ça plaît tu vois que l'autre par exemple François Damien il est commencé par des caméras cachées qu'aujourd'hui il commence à faire des films d'auteur ça gêne personne tu vois, ils sont super forts, ils, ont aussi, euh, ils commencent aussi à avoir, euh, une histoire, socialement et mmh. de manière aussi sociétale, ils ont, commencent à avoir aussi beaucoup de choses à raconter, euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est normal, et puis euh,
0: c'est, c'est un pays qui a une culture aussi intéressante. Dans Bonhomme de Marion Vernou sorti en 2018, mmh. on y retrouve le personnage principal Piotr, victime d'un accident ouais. et qui doit du coup réapprendre le quotidien, apprendre à revivre suite à un traumatisme crânien. Comme une sorte un peu de renaissance. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous vous êtes senti comme ça, renaître suite à un tournage ou un rôle Moi, j'ai l'impression d'exister, de vivre à chaque fois que je tourne. Okay. Tu vois.
1: Donc en fait de renaître, euh, je renais à chaque fois que je, je suis euh, en train de jouer et... Ouais, c'est, franchement, je, aujourd'hui, c'est, euh, c'est ma vie, quoi, tu vois. De, donc, euh, après, il y a eu des rôles, il y a des rôles que tu rencontres et voilà, qui, qui te laissent une trace pendant deux, trois semaines. Pff, ça a du mal à te quitter un peu. Et là, dernièrement, j'ai fait un film euh, de deux frères, avec qui je devrais faire aussi un, un long métrage qui, qui est en financement actuellement. Et c'est, c'est l'histoire d'un mec euh, qui, est, qui est parti de chez lui. Euh, il vit dans, la, dans une province euh, mm-hmm. du nord de la France, qui est parti chez lui et qui est devenu pilote d'avion, euh, de, de, grand, de, de, gros, de grand courrier quoi. Et je me suis énormément retrouvé à travers ce personnage d'un mec qui a voulu quitter sa famille pour euh, réaliser ses rêves. Et... Donc euh, j'y ai mis vraiment euh, de moi là-dedans, tu vois, Ça, okay. c'est quelque chose qui m'a, qui m'a parlé. Et du coup pendant trois semaines, euh, après ce tournage, ça a du mal un peu à à te quitter cette atmosphère. Tu comprends mieux aussi pourquoi tu fais ce métier à chaque fois que tu rencontres des rôles euh, comme ça. Tu tu sais aussi pourquoi tu tu veux le faire.
0: Tu tournes ensuite avec un jeune réalisateur, Nathan Ambrosioni, qui tourne son premier film à 18 ans, dans les drapeaux de papier. Comment est-ce qu'il a fait pour imposer une crédibilité Qu'est-ce qui change entre quelqu'un de 18 ans qui vient fraîchement d'arriver, qui tourne son premier long métrage, mm-hmm. et euh, quelqu'un de, euh, qui va avoir plus d'expérience Comment est-ce qu'il a fait en fait pour imposer son sa voix euh... Eh ben par son talent. Vraiment, euh,
1: c'est ça. En fait, euh, moi Nathan, je l'ai rencontré. Bon, la première fois que je l'ai vu, il, effectivement, il venait d'avoir 18 ans. En plus, il fait plus jeune que son âge. Donc vraiment, j'avais l'impression de voir un mec de 14 piges, quoi. <rire> Mais après, dans sa manière de dans sa manière d'expliquer son point de vue, parce que avant tout un cinéaste c'est quelqu'un qui a un point de vue,
2: -hmm.
1: et tu te dis ok le mec a a quelque chose de. Voilà, il a un point de vue très très puissant, très affirmé sur ce qu'il a envie de faire, sur comment il a envie de le raconter. Et là tu te dis, bon ok, il a 18 ans mais on s'en fout, tu vois. Si j'accepte de faire son film, il faut que je le respecte en tant que réalisateur, et voilà, tu vois. Euh, Après, je me suis dit, bon, parce que moi je suis quand même un peu un animal, tu vois, sur sur un tournage, je ne suis pas ingérable hein, du tout, mais j'adore proposer, avoir une force de proposition, Euh, j'aime bien surprendre mon réalisateur, j'aime bien euh, parler avec lui, du, du texte par moment lui dire voilà moi je me sens pas très à l'aise sur ça est ce que est ce qu'on peut changer ça tu vois je, j'essaye je, je pense être un acteur investi tu vois en fait c'est juste ça c'est juste que j'ai envie de faire le meilleur la, la, le meilleur film possible avec lui et au final de faire la meilleure partition euh, possible sur son film tu vois mm-hmm. et et puis voilà donc je, mais je, je suis quand même voilà je suis un peu je suis un je suis un petit boustique aussi tu vois et, okay. et, euh, et, et Guillaume Guix que, que je connaissais aussi euh, avant de faire le film enfin que je connaissais un petit peu avant je sais aussi qu'il est, il est, il est comme ça tu vois et je me suis dit bon moi ma crainte c'était de me dire j'espère qu'on, qu'on va pas le bouffer mm. mais sans, sans faire exprès hein, tu vois mm. et en fait pas du tout pas du tout parce que parce qu'il sait absolument ce qu'il veut il y a des moments euh, je proposais des choses et tout et il, est, il était très clair qu'il me disait c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là donc euh, non tu okay. vois il ça, il ça Ouais, ouais, non, il a, il a tenu son plateau, il a tenu son équipe, il a eu, euh, moi, je sais que, bah, normalement, dans les un peu de papier, mon rôle était plus conséquent. Mm-hmm. Euh, en plein tournage, il m'a fait comprendre que, en fait, ce qui était le plus intéressant, c'était le point de vue sur, euh, sur Noémie Merlin ouais. et sur euh, Guillaume. Et il m'a pas pris euh, en traite, tu vois, il m'a ouais. fait comprendre que, fait, euh, ce qu'il, sur le tournage, il a découvert ce qui l'intéressait le plus, c'était ses, bah, cette relation de frère et sœur. De... Et je l'ai compris tout à fait. Je l'ai compris tout à fait, mais, euh, tu vois, c'est, il prend des Une décisions forte et
0: tout ça ça te rassure au final tu dis bon bah il, il sait ce qu'il est en train de faire le mec quand même et euh, dans ta filmographie on peut y voir une grande majorité il y a vraiment des messages politiques est-ce que le cinéma doit être la manifestation de messages aussi aussi pas que ouais. je pense qu'il faut il en faut pour tous les goûts pour tout le
1: monde il euh, y a des gens qui vont au cinéma pour euh, uniquement se distraire il y en a d'autres pour justement euh, réfléchir euh, euh, regarder le point de vue d'un cinéaste euh, Qui a posé une question à son public et, Comme par exemple Stéphane Strecker Après Stéphane Strecker il A il, à la base, ce qui l'a motivé à faire ce film Par exemple sur NOS c'était pas euh, de parler du mariage forcé C'était de euh, De faire euh, une histoire sur une famille
2: mm-hmm.
1: Et euh, C'était une tragédie grecque Ce qui l'a intéressé C'était les enjeux euh, moraux extrêmement puissants y avait dans cette famille et l'amour qui avait dans cette famille et qui en arrive jusqu'à un point de non-retour. Oui. C'était ça. Lui, ce oui. qui la motivé à faire le film, c'est ça. C'était pas c'est pas quelqu'un qui est engagé sur la cause féministe, sur la sur, sur le féminicide, tu vois. C'est, mm-hmm. c'est pas vrai. Maintenant, ce film par rebond traite de ça. Comment est-ce que tu choisis tes rôles Alors moi, je j'ai j'ai pas encore la chance de choisir mmh. tout le temps mes rôles, parce que je suis encore à l'étape aussi de passer des essais, des castings. J'ai quelques propositions, ça arrive, mmh. mais c'est surtout avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Par exemple, j'ai fait le film là euh, avec euh, Peter de Routenis, euh, avec euh, Ophélie Carl... et Pierre-Jolain Oph... voilà. ouais. Et bien bah, ça, euh, j'ai pas passé d'essais. Un... Moi, j'ai, j'avais travaillé avec Peter sur son court-métrage Errance, mmh. il y a 4 ans. Mmh. Le mec a mis 4 ans pour faire financer son premier long métrage, et 4 ans plus tard, il m'appelle et il me dit Ça y est, j'ai les thunes, on le fait. Voilà, donc ça, ça, ça tu vois. Mm-hmm. Euh, j'ai travaillé avec Thierry Cliffat sur Tout nous sépare, et euh, il m'a proposé de faire la pièce de théâtre. Tu vois, c'est, c'est mm-hmm. surtout des, des rencontres. Mais j'ai pas un réalisateur que je connais pas aujourd'hui qui m'appelle, à part pour des courts métrages, parce qu'on mm-hmm. a vu mon travail. Mais euh, non, c'est encore assez rare hein, qu'on me fasse
0: des propositions. Okay. Quel est le film que tu préfères dans ta filmographie euh... Oh putain, c'est compliqué. Moi je peux pas faire de choix.
1: Non. non parce que je les aime tous pour des raisons différentes. Euh, évidemment, euh, la tête froide, pourtant c'est un court-métrage. Mais c'est, je pense, un de mes plus beaux souvenirs de tournage mm-hmm. parce qu'il y a eu la rencontre avec un réalisateur, parce que ce réalisateur après m'a appris euh, le cinéma. Le, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un, c'est un, c'est un intellectuel Nicolas Mesdome, tu vois. Moi, mm-hmm. je, moi je débarque de ma petite banlieue, et il me montre plein de films à regarder. C'est lui qui, pour la première fois, qui me parle de Romer, de Truffaut, de tout ça. Moi, je, tu vois, donc euh, j'ai un lien particulier avec ce film, avec ce mec. Euh, Stéphane Streker, bah, ce film-là, ouais, par rapport au sujet de ce, que, de ce qu'il raconte, puis on parle d'une histoire vraie, de Zahira, tu vois. Donc j'ai un. J'ai un enfin, je sais qu'à chaque. Euh, pendant la, les projections de ce film, à chaque fois avec, euh, avec Lina, on, avait, on, on levait les yeux au ciel et on avait une pensée pour Zahira, tu vois. Enfin, mm-hmm. okay. pour, euh, pour celle qui a vraiment vécu cette histoire. Mm-hmm. Pour Sadia. Euh, donc, euh, donc voilà, tu, vois, c'est, c'est des li- tu crées des, des, des liens, des atmosphères différentes. Puis c'était la pro- après, d'un point de vue professionnel, Noce, c'est la première fois qu'on me donnait le rôle principal dans un long métrage.
2: Ouais.
1: Plus après tout ce qui a découlé sur ce film, euh, bah, ouais. les Césars. Euh, bon, en plus, on a vécu les montagnes russes avec ce film parce que bon, bah, quand on n'a pas eu Cannes, euh, nous, on, ce film, on pensait qu'il était mort. On n'avait pas de distributeur en France. On était un petit film belge avec deux acteurs inconnus, un réalisateur inconnu en France. On s'est dit, OK, on va être dans 13, 12 salles et on va faire euh, 600 entrées. Et ce film, il est mort, il, on va, personne ne va le voir. Et au final, il y a Dominique Besniard du, du, du festival, de, euh, mmh. festival d'Angoulême qui nous récupère, qui puis on, on a, un, on a un distributeur. Et puis, euh, et puis le film, il fait 125 000 entrées alors que, tu vois, on n'attendait pas autant tu vois, pour mmh. un petit film d'auteur belge comme ça. Voilà, c'est des aventures différentes. Là, le film que je viens de faire avec les, les frères d'Ara, euh, euh, La couleur des rois, bah, j'ai, un, j'ai un lien particulier avec ce film parce que c'est deux mecs euh, avec qui je travaille depuis deux ans euh, pour pouvoir euh, monter ce film et faire financer le long derrière. Euh, cette histoire, ils avaient vachement envie de la raconter autour aussi de ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Donc Voilà, j'ai un lien aussi différent avec, avec ce film et, et eux. J'ai pas de... Non, j'ai pas un film préféré.
0: Quels sont tes projets futurs Parce que tu m'as parlé du coup du film Vaurien avec Ophélie Beaud et Pierre Delade. voilà qu'on a fini il y a, je crois, deux mois. Ou ouais. comme ça. Et, euh, et quels sont vos projets futurs Tu m'as parlé d'une série.
1: Donc voilà, oui, je suis actuellement sur une série. Ouais. Euh, pour un diffuseur. voilà Mais je ne peux pas communiquer plus que ça sur la série. ok Je suis désolé, j'aurais bien aimé en parler avec vous, mais je peux pas.
0: <rire> Est-ce que vous auriez des conseils à prodiguer un étudiant
1: qui est en cinéma Alors à un étudiant ou à quelqu'un qui veut faire ce métier ouais. euh, même sans être étudiant moi je j'ai pas de conseil à te donner en vrai si je peux dire quelque chose c'est que euh, je pense que à tout moment et à toute épreuve il faut rester intègre voilà okay. je pense que c'est le seul truc que j'ai à dire il faut rester intègre et, et il faut jamais lâcher l'affaire okay. jamais lâcher l'affaire jamais et, voilà, et de l'intégrité tout le temps, ne jamais essayer d'être quelqu'un d'autre ou, ou de, d'essayer de, de se vendre. C'est un, c'est un métier difficile, bah, par exemple pour les comédiens, c'est un métier difficile parce que euh, tu dois susciter le désir de l'autre ouais. pour pouvoir travailler. Quand toi-même tu pas des films ou tu réalises pas et tout. Donc c'est difficile de ne pas tomber dans la séduction, par exemple. Mm-hmm. Tu vois. Ça c'est quelque chose que j'ai appris. C'est pas qu'avant que je suis un séducteur, mais forcément on te demande de, de plaire, tu vois, tu vas un casting, tu donnes tout, mais du coup, c'est, c'est compliqué ça aussi, tu vois, de, de, okay. de rester toujours intègre en toutes circonstances, toujours. Ok, ouais.
0: donc c'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle « Les madeleines déposées sur les sept marches de Sébastien Aubany ». Vous vous imaginez à Cannes, vous montez sur la première marche. j'ai jamais été, ok. Ouais, et euh, là vous voyez une enveloppe déposée par terre. Vous l'ouvrez et dessus il y a marqué premier art, de points architecture. Si vous deviez choisir une architecture qui vous inspire, qui vous, que vous trouvez belle pour euh, x ou y raison, laquelle ce serait Oh putain, tu poses des questions
1: pointues euh, toi <rire> euh, Ça me vient pas là comme ça, putain. Je sais que je suis assez, euh, assez fasciné par l'architecture de, d'Amsterdam j'adore, il n'y a rien qui est carré, il n'y a rien qui est droit enfin, tu sais tout est euh, et à chaque fois que je vais à Amsterdam je ne fais que regarder ça à chaque fois Je me mets pa- parallèle aux maisons et je regarde que tout est biscornu tu vois, l'architecture ouais. de, 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 de cette ville elle
0: est complètement folle je trouve vous montez sur la deuxième marche okay. là il y a une autre enveloppe avec marqué deuxième art la sculpture
1: alors je m'y connais pas du tout dans cet art de la sculpture
0: Ok, vous monter sur la troisième marche et pareil, une enveloppe avec marqué les arts visuels qui regroupe à la fois la peinture et le dessin.
1: J'aime bien le street art.
0: Un artiste en particulier ou pas Bah, le plus connu, euh... putain, je l'ai sur le bouton maintenant. <rire> je réfléchis trop vite, alors ça c'est moi. Banksy Banksy. Vous montez sur la quatrième et là il y a marqué la musique. Oh, putain, Bob Marley quoi. Une chanson de Bob Marley Redemption 5. Sur la cinquième, la littérature qui regroupe la poésie et les romans. Et tout ce qui se rattache à l'écriture. Oh putain. Oh, il y en a trop. Ah,
1: oh, je sais pas putain. Je
0: vais faire un instant au premier qui
1: me vient, je sais pas pourquoi Samuel Benchettrit, euh, récit d'un bronleur.
0: Sur la sixième, c'est les arts de la scène qui regroupe la danse, le théâtre, le mime et le cirque. Une représentation, une performance, une personne qui fait partie de la danse, du théâtre, du mime ou du cirque. Je suis qui euh... trouvé...
1: mmh, Charlie Chaplin <rire> <rire> va, Et
0: euh, sur la dernière marche, vous avez déjà répondu à la question. C'est le 7ème art, donc c'est le cinéma. Ouais. Et vous avez répondu parce que je vous avais demandé un, un film. Ah ouais, alors pareil, pareil, je t'ai envoyé ça direct. Mais c'est parce que je, c'est le premier <rire> truc auquel j'ai pensé. Parce que ça pour le coup c'est un vrai traumatisme aussi que j'ai eu quand la première fois que j'ai vu ce, ce film et cette scène. Donc vous avez choisi comme long métrage celui de Alan Parker sorti en 1978 appelé Midnight Express oh ouais. C'est l'histoire de Billy qui se fait arrêter à la frontière avec 2 kilos de drogue sur lui mm-hmm. Le protagoniste est alors condamné à perpétuité mm-hmm. Tu l'as découvert quand, avec qui, grâce à qui Alors je l'ai découvert, je devais avoir 14-15 ans Je l'ai
1: découvert parce que justement mon, mon père euh, avait pris la, la VHS encore une fois aux vidéos futures en face et puis qu'il avait mis <rire> dans sa petite collection de films et que je l'ai regardé chez moi tout seul à 15 ans, un jour de pluie Waouh! J'avais pas tu vois, Derrière, j'ai pas. Euh, ouais. Et ça m'a traumatisé. Mais parce que, en fait, je pense que c'est tout ce que je. Moi, la prison, c'est quelque chose qui me fait très, très peur, tu vois. Moi, d'être enfermé, euh, être avec des mecs qui peuvent être plus ouf que toi et tout ça, moi, ça m'angoisse vraiment, quoi. Mais la prison, c'est. Et, et alors, dans, dans les prisons turques et tout, dans ces mmh. années-là. Ah ouais, non, tout ce, enfin, ce qui vit, c'est tout ce que je re, redoute dans ma vie, quoi. La torture, le... le, le... Ah, putain, c'est horrible ce film. Et, et, puis, et puis en fait, j'étais, je suis époustouflé par, par la performance de, de l'acteur. Il est, il est exceptionnel, quoi. C'est, là, j'ai vraiment pris une tarte, quoi, tu te dis. Mais, et, et pourquoi j'ai choisi cette scène euh... Parce que du coup, on va y venir après, ouais, vous avez choisi
0: du coup, une scène, celle du parloir entre l'homme et sa femme. C'était ça J'ai trouvé que tout est, tout, est, tout, est, tout est incroyable dans ce film
1: c'est la performance euh, mmh. comment c'est raconté c'est, 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 ce film est vecteur euh, d'une émotion mais tellement intense ah ouais c'est, je trouve ça incroyable et pourquoi cette scène de parloir mais parce que euh, bah, ça rejoint à ce que je viens un peu de dire mais, mais, mais j'ai jamais vu enfin il est dans un tel désespoir à ce moment là c'est tellement triste le moment où en fait il est, il est carrément en manque d'amour parce que tout ce que cette scène elle, elle raconte le moment où il regarde sa femme, il se, se masturbé en pleurant. Mais c'est juste. Mais c'est bouleversant, quoi. Moi, ça m'a. Et je me souviens, j'avais 15 piges et je pleurais comme un dingue, quoi. Et je me dis. Euh... Et même quand je l'ai revu. Euh... Pas, j'ai dû le revoir il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et ça m'a fait le même effet, quoi. L'amour, le et le fait qu'il la regarde comme ça en pleurant en se masturbant en même temps c'est tellement triste, c'est tellement horrible mmh. c'est horrible quoi et ça m'a bouleversé, j'ai jamais vu euh, quelque chose d'aussi bouleversant au cinéma je crois mais vraiment enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a
0: donc c'est parti pour la dernière partie qui s'appelle à bout de phrase vous avez deux choix, ou trois, il faut en choisir euh, un deux propositions ok, putain c'est technique ton interview <rire> tiré de fait réel ou fictionnel tiré de fait réel la tête froide ou finistère Oh, la tête froide. Jacques Demi ou Agnès Varda Varda. 2010 ou 2020 En oh, 2020 En oh, 2010, j'ai calé putain. <rire> Vous avez joué dans deux séries, du coup, Plus belle la vie ou Boulevard du Palais <rire> <rire> ni, l'un, ni, <rire> ni l'un ni l'autre Pourquoi, Pourquoi Ah
1: putain euh, Non, mais tu sais quoi Je vais dire Plus belle la vie. Plus belle la vie parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais payé pour, tra- pour, pour faire acteur. Enfin, tu vois Ouais. Ouais, attends. J'ai, c'est tombé, j'étais, j'ai, pris, j'ai pris des sous, moi pour moi j'avais, tu vois j'ai payé mes 3 ans de, de formation de théâtre en 6 en jours de tournage. Bon voilà, et puis parce que c'était hyper agréable de tourner là-dedans, euh, quand t'as jamais tourné de ta vie, euh, voilà j'ai beaucoup de respect au final pour les acteurs qui, qui font cette série, parce que c'est, 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 c'est ils il, il, il tournent un épisode, un épisode par jour, voilà. Et euh, pourquoi pas Boulevard du Palais Parce que j'ai vécu une expérience horrible sur ce tournage euh, avec un acteur qui était complètement défoncé tout le temps. Ah ouais Ouais, qui. Pff, c'était très compliqué. C'était qui euh, Comment il s'appelle ce mec C'est celui qui joue le Corse dedans. Euh... Putain, je te balance des dossiers entre Gatliffe et lui là. <rire> euh, oh, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'était, 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 c'était très difficile.
0: Ok. Ouais. Cinéma ou série Cinéma. Passion ou amour euh, Putain
1: ça aussi ça va, va pas sans doute normalement euh, Bon allez je vais dire amour parce que c'est plus dans le temps ouais.
0: Ouais. Long métrage ou court métrage Je vais dire court métrage Sébastien ou Oubani Sébastien ou Oubani ouais. Alors, Je vais dire Oubani
1: sans hésiter parce que Sébastien c'est quand même très moche comme prénom Ma mère est au courant, je pourrais D'accord. lui faire écouter cette interview, elle le sait très bien, je lui ai toujours posé la question Pourquoi C'est ma grand-mère, en plus, que j'ai à peine connue, franchement, mais sérieux, c'est pas juste, quoi. (rire) Et c'est ma grand-mère qui a dit à ma mère, « Oh, Sébastien, c'est bien, parce qu'à la base, je devais avoir un un prénom hébreu, ça devait être Amnon, qui est mon deuxième prénom. Bon, Amnon, tu me diras... » Mais je trouve ça plus original, Amnon, (rire) et en fait, Sébastien, voilà, prénom années 80, euh, génération 80, quoi. Génération okay. 80, Sébastien, Nicolas, Alexandre, tous ces prénoms euh, qui respirent la défaite. Enfin
0: <rire> Liberté, égalité ou fraternité Ah fraternité là. Ah, tu vois, c'est venu très vite. Bah, je crois qu'on en a un peu besoin en ce moment là. Et enfin vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez. si vous souhaitez délivrer un message politique, environnemental, social, économique ou pour quelqu'un, vous avez une minute pour le faire.
1: Bah écoute, je. ouais. Pff... délivrer un message, moi j'aimerais, j'aimerais euh, bah, par rapport.. Euh à tout ce qu'on, bah, ce qu'on vient de se dire par exemple, voilà, ce serait bien qu'on arrête d'être un peu dans cet excès euh, d'individualisme. Euh, je trouve ça euh, je trouve ça par exemple très fort, tu vois, ce, que, ce qu'elle a fait Adèle de se lever, de se barrer. Euh, c'est, c'est, c'est très bien aussi qu'Aïssa ait eu ce discours et tout. Maintenant, il faut faire attention à ce que tout ça, ça ne se déplace pas autre part mmh. et qu'on n'oublie pas justement un peu l'unité. Unité et, euh, euh, et, et voilà un peu de fraternité, un peu d'unité, ne pas regarder que sa cause et parce que c'est important, parce que sinon on va partir sur d'autres choses quoi et, et on va être encore dans un excès d'individualisme. Je, je trouve ça dommage.
0: Bah, merci beaucoup,
1: Sébastien. Bah, merci à vous de m'avoir reçu.
0: Merci à Sébastien Oubani pour l'attention et la gentillesse que celui-ci a eu d'accepter cette interview. Merci à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à Alexandre Agos pour la prise son, et Eurédice Gay pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à faire dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission. La première saison s'achève et je tenais sincèrement à remercier toutes les personnalités qui sont venues au micro d'autant en emporte la bobine. Merci pour tous ces échanges si précieux et qui m'ont permis d'en apprendre plus sur le métier ainsi que sur le monde du cinéma. Merci à Janice Bouziani, Emmanuel Ménard, Gabriel Julien Laferrière, Nina Meurice, Sarah Stern, Louis Julien Petit, Raphaël Persona et Sébastien Oubani. Je vous mentirais si je ne vous disais pas que je n'ai pas en moi un petit pincement au cœur à l'idée de délaisser le temps de cette période estivale le micro et ses entretiens. Je vous souhaite à tous un magnifique et bel été. Prenez soin de vous, et je vous dis à très très vite.